0: Sœur Marie emmanuelle bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette neuve année. Encore une fois sur les ondes de Radio Maria. Ah Merci. Et
1: bonne année aussi. Bonne année. année. Sœur... Tous les auditeurs.
0: Marie emmanuelle vous oui. voulez nourrir notre voilà. espérance.
1: Eh bien, nous allons essayer. Voilà, nous allons essayer. Euh, et puis nous sommes dans le temps de Noël et nous célébrons donc le point de départ de cette formidable espérance pour chacun de nous et pour le monde entier. Dieu est descendu dans notre humanité, il s'est fait homme comme nous pour nous sauver, pour nous laver de nos péchés, de nos misères, de tout ce qui nous empêche d'avancer et de nous donner ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce qui veut dire quoi C'est fou de vivre la vie, de vivre la vie divine euh, avec lui en Dieu et entre nous, voilà. Le pas est fait, j'allais dire, c'est définitif. Et pourtant, ce n'est pas achevé. Je vous rappelle cette parole euh, de Romain, « Nous sommes sauvés en espérance ». Alors, j'étais été frappé le message de Noël du pape François cette année. Le mot et l'idée d'espérance revient de nombreuses fois. Je, je vous cite un peu le pape. « Aujourd'hui, nous, les êtres humains, avec nos limites, nous embrassons la certitude d'une espérance inouïe, celle d'être né pour le ciel. Oui, Jésus, notre frère, est venu faire de son Père notre Père. Alors, je saute aussi des passages. Hein. Lui, le Fils unique du Père, nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà la joie qui console le cœur, qui renouvelle l'espérance et qui donne la paix. « Frères et sœurs, » continue le pape, « aujourd'hui c'est allumée cette flamme inextinguible. Aujourd'hui, sur les ténèbres du monde, prévaut la lumière de Dieu qui éclaire tout homme. Réjouis-toi, toi qui as perdu l'espérance, parce que Dieu te tend la main. » Voilà, on va commencer avec le pape. Alors, avant de poursuivre, je, je vous propose, comme à chaque émission, que nous confions ensemble ce temps de réflexion, et de méditation à l'Esprit Saint et à la Vierge Marie. Je vais prendre une prière de Monseigneur Claude D'Agence. Bon, J'en prends des extraits. Esprit Saint, toi qui es toujours le maître de l'impossible, réalisez en nous tout ce qui était possible à toi. Fais revivre ceux qui meurent. Fais éclore, fais éclore ce qui germe. Fais mûrir. Ce qui est tombé en terre. Sois-en nous l'esprit qui fait sans cesse une humanité nouvelle, qui recrée nos libertés quand elles se défont, qui maintient l'espérance au cœur même des violences, qui ne désespère d'aucun homme, pas même de ceux qui n'attendent plus rien de Dieu. Donne-nous à chacun de trouver notre place dans le grand corps du Christ et de à sa croissance pour que le monde ait la vie avec toi, grâce à toi, ô Maître de l'impossible. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Alors je reprends, avant d'entrer de, directement dans le thème de nourrir notre espérance, quelques points sur le, le mystère de Noël, le temps de Noël, parce que c'est vraiment un, un temps clé de l'année liturgique pour... Euh, Réveiller, nous réveiller dans l'espérance. Par la foi, nous savons que Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Tous ceux qui écoutent, je pense, Radio Maria, et même beaucoup de gens qui ont plus ou moins la foi, nous savons. La foi donne à notre intelligence des yeux nouveaux qui voient ce qui est dans l'invisible. Notre intelligence perçoit Dieu qui est là, en toute chose dans notre vie, c'est une lumière qui oriente, normalement, si on vit vraiment la foi, c'est une lumière qui va orienter toute notre vie, le vrai but de nos vies, Dieu et la vie éternelle. Par l'espérance, qui est extraordinaire, c'est quelque part que nous possédons déjà ce salut. En germe, nous vivons de la réalité que la grâce est là, pour moi, aujourd'hui. L'espérance, elle possède les réalités que la foi lui montre, lui révèle. Et elle convainc notre cœur, et c'est très important, l'espérance convainc notre cœur que les sont à nous. L'espérance nous donne à notre volonté, à notre cœur, cet élan, parce qu'on on comprend, et le cœur le sait, et le cœur s'en nourrit, que ces biens aperçus sont à nous. La vie éternelle, c'est pour nous. Voilà. Donc en Jésus, le verbe fait chair. Toute notre humanité est comme portée. J'aime énormément une parole de Gaudium et Spes au numéro 22. « Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Comprenez » Comprenez Vous comprenez Oui, Dieu, Jésus, qui est le Verbe, tout subsiste. Quand il se fait petit enfant, il est toujours ce créateur. Il porte chacun de nous, tous les humains aujourd'hui et dans tous les siècles. Et donc, cet enfant Jésus, oui, nous porte. Nous sommes concernés par cette étreinte, ça c'est un terme de du Père euh, Lagrange que j'aime beaucoup aussi, qu'il est venu depuis Noël, ce Jésus, saisir justement et doucement tout homme venu en ce monde. Mais, comme il veut respecter notre liberté, il donne le temps d'entrer en alliance avec nous, de nous convertir, de, de, que, nous accueillons, que nous comprenions cette nouvelle inouïe et que nous coopérions, que nous entrions dans nos vies à partir du fond de notre cœur pour petit à petit saisir toute notre personne, toutes nos activités. Vous voyez? Et alors, quand on est baptisé, au baptême, notre corps a reçu l'eau qui accompagne le rôle du prêtre communiquait à la grâce. Notre corps même est concerné par cette vie divine. C'est quand même fabuleux. J'espère que, voilà, qu'on continue à nous émerveiller. À partir de cet événement extraordinaire de l'incarnation, de ce bébé Jésus dans la crèche que nous venons de célébrer solennellement, le salut a commencé et plus rien ne peut arrêter la progression de la rédemption de l'humanité. Sauf nos volontés, si elles résistent ou refusent. Mais sinon c'est commencé, c'est fabuleux, depuis ce jour de Noël il y a 2000 ans. Voilà. Et je reviens aussi à une idée que j'avais dit dès, dès la première fois. Quand on voit un monde lourd, un conflit énorme entre les ténèbres et la lumière, des violences déchaînées, des situations qui sont des impasses. Comment ne pas désespérer Comment continuer ben Ce n'est possible que grâce à cet élan puissant de l'espérance. C'est grâce à l'espérance que nous serons capables de supporter les épreuves inévitables de nos vies personnelles, familiales, communautaires. Et ce n'est que porté par cette espérance du bonheur de la vie en Dieu que nous vivrons debout et actifs les secousses du monde. Et je dis encore un petit mot là-dessus, parce que notre monde est en travail d'enfantement. Le Christ est né en Marie, dans une certaine douceur, car tellement désiré, tellement aimé par sa mère et par Joseph. Mais le Christ total est en train de naître dans l'humanité entière, dans les douleurs d'un enfantement très difficile. Mais qui est en train de se réaliser parce que nous sommes encore pleins de résistance et parfois même d'hostilité à cause du péché qui nous entrave si bien, comme dit l'Épître aux Hébreux. Voilà, je voulais vraiment faire cette parenthèse parce que vraiment, c'est fabuleux Noël. Quoi. Ce petit enfant, il faut le regarder dans sa crèche, c'est le Créateur. Il porte déjà dans cette petite crèche puisqu'il est le Créateur. Tout homme venu, tout homme venu est venant dans ce monde. Donc quelque part, il, oui, il épouse, c'est une étreinte de toute l'humanité. Voilà, grâce aux fiat de Marie. Maintenant, les choses, elles se déroulent. Voilà, et l'enfantement est un petit peu chaotique. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme vous l'avez annoncé, alors, la question d'abord, mais vous pourriez me dire, mais pourquoi est-ce indispensable de la nourrir cette espérance Si Dieu nous l'a donnée euh, au baptême, pourquoi est-ce qu'on doit encore la nourrir Ah, et eh bien je vous rappelle ce que nous avons développé au mois de décembre, la fois dernière c'est que l'espérance c'est une vertu théologale. Et je reprends quelques points parce que c'est clé c'est un don de Dieu, donc on la reçoit. Elle est déjà en nous depuis le baptême, réellement. Mais aussi, c'est une vertu. Et comme toutes les vertus, ça pousse quand je m'en sers. Ça grandit quand j'exerce cette vertu. Donc, il faut que je pose des actes personnels d'espérance. Donc, dans les vertus théologales, foi dans charité, un don de Dieu, nous sommes responsables de la croissance. Oui, c'est comme si je vous offrais une super petite plante charmante ou des graines et que bah, vous en occupez pas. Et bien, bah, ça ne pousse pas. Et pourtant, les graines, elles sont bien vivantes. Mais le terrain n'a pas été travaillé et on n'a pas mis d'eau. Et voilà. Donc, voilà. Mes questions. Ma question aujourd'hui, c'est beau, mais l'espérance, elle est encore trop petite. Vous vous souvenez de la première euh, émission au début de l'année, je vous avais dit « Comment va votre espérance ?» Bon, pour chacun d'entre nous, elle est, elle est là l'espérance, mais elle est trop petite. Il faut qu'elle grandisse. Surtout, j'ai besoin d'une espérance super gonflée. Mais pas gonflée de vent ou d'imagination ou d'autosuggestion, mais une puissante espérance. Une vraie, théologale. Voilà. Donc, il faut de la nourrir. Donc, nous allons réfléchir aujourd'hui à l'alimentation de Madame Espérance, ou la petite fille Espérance, si on prend les termes de Peggy. Alors, je vous propose cette fois-ci, euh, aujourd'hui, je vais m'appuyer beaucoup sur Benoît XVI, qui a écrit une lettre encyclique, je vous avais déjà évoquée, qui s'appelle Spé salvi, Sauver en espérance. C'est deux mots euh, que j'ai repris déjà de Romains 8 par lesquelles il commence son encyclique, elle est très belle. Et il y a toute une partie, qui est à partir du, du numéro 32, un chapitre, disons, euh, intitulé « lieu d'apprentissage et d'exercice de l'espérance ». En fait, c'est ça. On va retomber sur, justement, ces nourritures de l'espérance. Et puis, je vous en rajouterai une, ah, auquel je tiens beaucoup. Ah, c'est une petite surprise. Je commence par... Euh, directement par Benoît XVI. La première page est d'exercice de l'espérance, nous dit Benoît XVI, et c'est au numéro 30. La prière. La prière comme école d'espérance. Le pape nous dit « Si personne ne m'écoute plus, Dieu m'écoute encore. Si je ne peux plus parler avec personne, si je ne peux plus invoquer personne, je peux toujours parler à Dieu. S'il n'y a plus personne qui peut m'aider, là où il s'agit d'une nécessité ou d'une attente qui dépasse la capacité humaine d'espérer, lui peut m'aider. Je vous rappelle, on en avait parlé aussi, euh, l'espérance, elle commence quand, en fait, il n'y a plus d'espoir. Le reste, ça va encore, mais l'espérance commence vraiment quand c'est une situation où, franchement, humainement, on voit pas. On ne voit pas. Mais le pape affirme, et c'est vrai, « Lui, Dieu, peut m'aider. » Je continue. « Si je suis relégué dans une extrême solitude, celui qui prie n'est jamais totalement seul. » Et là, le pape va s'appuyer, je ne sais pas. Je vais déjà vous en dire pas mal, donc là, je vais plutôt vous, vous raconter. Euh, de, il nous parle un petit peu de cet homme dont je vous ai déjà parlé, le cardinal euh, François-Xavier Nguyen Van Thuan, qui a été emprisonné 13 ans au Vietnam, qui a vécu des chose terrible, qui aurait dû le détruire totalement, psychiquement. Et par moments, il disait qu'il n'arrivait absolument plus à prier, du moins pas consciemment. Mais il a maintenu au maximum la prière. Et son espérance a grandi, 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 pendant ces 13 ans d'emprisonnement, de solitude, de vices. et il a écrit fabuleux depuis sa prison en faisant partir sur des petits papiers avec un, un stratagème astucieux tous les jours ou presque par un petit garçon qui passait dans le coin sur des petits bouts de papier il écrivait ce qui sortait de son cœur et à la fin ça a été édité même je crois que c'était c'est peut-être sorti je sais plus à, avant même qu'il ne sorte de prison ça a été édité et ça s'appelle sur le chemin de l'espérance. Il n'a fait que la prière. Alors, quelques moyens maintenant concrets, parce que là, voilà, c'est un petit peu le pape, la prière, comme lieu d'apprentissage des exercices de l'espérance. Alors, je vous propose quelques tuyaux. Eh bien, déjà, ça commence dès le lever du matin. C'est trop précieux, l'espérance la négliger, c'est dès le matin qu'il faut poser un acte d'espérance. Et si vous commencez votre journée en priant, en fait, vous commencez par un acte d'espérance. Parce que vous professez, c'est là, que Dieu est là, mais vous espérez que cette journée va être un pas de plus, et qu'elle va être belle, et qu'elle va être riche. Donc, prier dès le matin, c'est poser un acte d'espérance. Et comme je vous disais, c'est une vertu. Chaque fois que vous posez un acte, eh bien, elle pousse. Génial, non Alors, elle a l'air parfois fragile, cette petite espérance. Peggy l'a comparée à la mèche vacillante près du tabernacle. Oui, elle est fragile, mais elle tient coup. Et tous les matins, vérifiez que la petite veilleuse fonctionne et posez un acte d'espérance. Oui, Seigneur, tu seras là aujourd'hui. Tu vas me faire avancer aujourd'hui. Ensuite, liée à la prière, la parole de Dieu. Elle peut t'intégrer dans la prière, elle est source d'espérance. Vous voyez La foi est nourrie par la parole de Dieu, mais l'espérance également, notamment grâce à toutes les promesses qui sont dites dans l'écriture, et l'espérance les reçoit boum dans le cœur, comme étant déjà. Active, comme je disais tout à l'heure. Alors, je donne une parole de Romains 15, dans laquelle je suis tombée l'autre jour, qui m'a frappée. Ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Voilà. Donc, prier avec la parole de Dieu comme lieu d'apprentissage et de croissance de l'espérance. On peut aussi, et Benoît XVI en parle aussi beaucoup, et je vais le citer à nouveau, prier dans le silence de l'oraison. Une prière qui n'est pas une méditation, c'est pas intellectuel c'est un cœur à cœur. Et là, Benoît XVI, il cite Saint Augustin, dans une homélie sur la première épître de Jean, et celui-ci, euh, Saint Augustin parle de la prière comme un exercice du désir. Vu que le désir et l'espérance, c'est très proche. Et ce que nous dit Saint Augustin est assez rigolo. Il nous dit, notre cœur est bien trop pour recevoir les grands dons de Dieu. Alors, il faut la prière, exercice du désir, parce que quand on prie, eh bien, ça agrandit le cœur. Alors, Augustin euh, prend l'image d'un vase, Petit et plein de vinaigre. Ça, c'est mon petit cœur aujourd'hui. Eh oui Alors, il faut que ce cœur s'élargisse et soit nettoyé pour pouvoir recevoir le miel que Dieu souhaite y déverser abondamment. Donc, il y a du boulot à faire. C'est le boulot de cette prière silencieuse, du temps donné à Dieu. temps d'exercice pour que le petit vase plein de vinaigre devienne super une outre énorme, souple, grandiose, spacieuse pour accueillir les dons de Dieu. Et puis, Benoît XVI nous dit, dans cette prière, petit à petit, on ne pas le Seigneur, mais lui, il écoute la prière, il est là, il entend les désirs, et très délicatement, il les ajuste, il apprend à les hiérarchiser, ça se fait tout seul, parce que Dieu est là quand nous prions. Et il le dit aussi, alors là je reprends ces paroles de Benoît XVI, la rencontre avec Dieu réveille la conscience. Notre conscience, si on ne prie pas, elle est grossière, mais alors, grossière comme tout, tout est moussé. Et la prière, petit à petit, dans la prière, la conscience s'affine. Et le pape poursuit, je le cite, l'illusion d'innocence ne me justifie pas et ne me sauve pas. Vous voyez En fait, notre conscience est engourdie. On dit, mais attends, moi je ne hein, je, je veux pas trop de péché, d'ailleurs je n'ai rien à confesser. Hein. Franchement, je n'ai pas fait de trucs graves. Hein. Franchement, bon, je peux vous le dire, je suis en. Hein, en solitude, dans mon ermitage depuis cinq mois, et, et fait confession, là j'en ai besoin de plus en plus, parce que le Seigneur commence à m'éclairer. Ce n'est pas que j'en fais plus, mais que je vois un peu plus clair. Mon Dieu, mon Dieu, oh là là, quelle misère Alors, alors la prière, elle doit être très personnelle. Il n'y a pas plus personnel, je crois, que la prière. Et d'ailleurs, c'est très fort, parce que, les gens qui prient, même les petits-enfants qui prient, ou les vieilles personnes, personnes âgées qui prient, les personnes qui prient, quelque part, ce sont des quelqu'un. Ce que la prière rend, on devient quelqu'un en face de Dieu. Alors, prière, c'est pas seulement l'oraison, c'est pas simplement la méditation. La prière privée, personnelle, s'articule avec la prière de l'église, la prière je dirais, publique. Ça, c'est très important aussi. On ne peut pas, comme chrétien, c'est impossible. se limiter. Non, mais ça va, je prie. Hein. Je prie, oui, oui. Je prie tous les jours, je prie un peu le matin et un peu le soir. Eh bien, ce n'est pas suffisant. La prière va s'enrichir, s'approfondir en s'appuyant sur les prières de l'Église et des saints. Elle va aussi, comme je disais, s'affiner, s'ajuster. Vous voyez, c'est indispensable, la prière de l'Église. Donc c'est super précieux quand vous pouvez participer à des offices religieux. Ou bien vous y associez, par exemple, la grâce à Radio Maria, dans lequel on a tous les offices. C'est formidable. On est en voiture, on écoute un office. J'ai eu la joie de faire ça cet été avec Radio Maria. Ou bien vous avez des petits livrets, euh, je ne dois pas faire de publicité, mais il y en a, avec les prières de l'Église. Et là, je vous cite le catéchisme au numéro euh, 2657, « La prière de l'Église et la prière personnelle nourrissent en nous l'espérance. Ah, » Vous voyez, hein, il ne savait pas qu'on allait faire une conférence sur l'espérance et sur la nourriture de l'espérance, mais ah, l'Esprit-Saint, lui, le savait, on a trouvé ça dans le catéchisme, « La prière de l'Église et la prière personnelle nourrissent en nous l'espérance. » Les psaumes, tout particulièrement, avec leur langage concret et varié, nous apprennent à fixer notre espérance en Dieu. Et là, le catéchiste nous cite le psaume 40. « J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi, il écouta mon cri. » Et puis, je rajouterai, spontanément, quand on prie avec l'Église, avec les paroles de l'Église, avec les paroles des psaumes, notre prière s'élargit. Notre horizon s'élargit. Ce n'est pas simplement ma petite famille, ma communauté, mon petit moi. Non, de plus en plus, ça s'élargit, ça s'élargit, sans jamais se limiter, même si on a des, des personnes qui nous tiennent plus à cœur, ce qui est tout à fait normal et bon, des groupes qui nous tiennent à cœur, et c'est tout à fait normal et bon. Mais une prière chrétienne, elle va jusqu'au monde entier. Et là, je cite à nouveau notre cher Benoît XVI, au numéro 34, L'espérance dans le sens chrétien est toujours aussi espérance pour les autres. Vous voyez? J'en avais parlé la dernière fois aussi. Non seulement je pense aux gens dans ma prière, mais en priant ainsi, j'espère pour les autres et ça marche. Et ça marche. Elle est une espérance, continue le pape, active, par laquelle nous luttons pour que les choses n'aillent pas vers une issue perverse, mais dans le bon sens. voyez, Ça fonctionne, la prière, c'est une espérance en acte. Voilà. Alors voici, c'était la première nourriture de l'espérance, la prière avec ses différents visages. Maintenant, le euh, propose, et c'est assez inattendu. Enfin, j'ai trouvé enfin, un peu inattendu tout ce qu'il disait. C'est super intéressant. Euh, Agir et souffrir comme apprentissage de l'espérance. Alors, commençons par agir comme apprentissage de l'espérance. En fait, le pape Benoît XVI écrit tout agir sérieux et droit de l'homme est espérance en acte. Alors là, c'est même espérance au, au niveau humain. Vous voyez, dès que on agit, et comme il dit, sérieusement, droitement, qu'on s'y investit, c'est qu'en fait on espère. On espère que ça a du sens ce qu'on fait, que c'est bon, que ça fait avancer les choses, pour nous et pour d'autres. Voyez. Et l'action, voilà, c'est comme ça. Et alors je, je, je continue avec. Le hein quotidien dans nos actes. Nous, où se change en fanatisme si nous ne sommes pas éclairés par la lumière d'une espérance plus grande, qui ne peut être détruite. Parce que, voyez, quand on est à fond donné dans nos actions, et en fait on est motivé, on a une espérance, elle est peut-être simplement humaine, ou bien elle est très belle, mais en fait, l'homme étant ce qu'il est, ça ne fonctionne pas. Et tous, on peut se retrouver avec des échecs, des drames, alors, il manque une page dans mon truc. Voilà. Quand nos, nos, notre projet échoue, quand notre action, notre entreprise s'effondre, vous voyez, si notre espérance n'est qu'humaine, eh bien, le risque est grand qu'on s'écroule et qu'on tombe dans la désespérance. Et on passe de la grande activité à la déprime, ou l'amertume, ou le repli sur soi, ou parfois même la violence parce qu'on est frustré, vous voyez. Donc, en fait, c'est intéressant ce qu'il dit. Nos actes sont déjà un signe d'espérance, mais s'il n'y a pas l'espérance, la grande espérance, nos actions, par moment vont devenir épuisantes, où on va finir par s'écrouler. Donc, s'il si faut seule une espérance dont l'objet est autre, est, est grand, hein, et dépasse, entre guillemets, nos. nos nos idéaux, illusions d'une famille parfaite, d'un monde, huma, monde humain parfait. Vous voyez On a besoin d'une espérance dont la source n'est pas simplement en nous, mais en Dieu. Parce que je me marie, je me dis, c'est top, on s'aime, et ça va marcher. Et puis on aura des enfants extra, patati patata. En fait, on s'appuie sur ses propres forces sans même s'en rendre compte. Seul dont la source est en Dieu, tient le choc lors des déconvenus inévitables qui jalonnent nos vies. Les motivations, les objectifs, nos petites bonnes volontés ne suffisent pas. Et donc c'est essentiel de cultiver l'espérance théologale. Sinon, il y a des épreuves dans la vie qui nous font nous écrouler. Donc il faut penser à toujours alimenter cette espérance, cette grande espérance théologale pour pouvoir rebondir sans cesse, non pas par des exercices techniques de je sais pas quoi, développement personnel, mais parce qu'en fait, nous espérons en l'aide de Dieu. Et notre objectif, il n'est pas de réussir parfaitement bien sur cette terre, mais de parvenir à vivre cette vie divine au ciel, sur la terre, si, si comme le Seigneur le permet. Voilà. Donc c'est cette grande espérance. Voilà. Donc agir. Est très important, mais pensons bien à faire grandir, à, à agir mu par non des petites espérances ou des, petites, des petits projets humains, mais d'avoir dans grandes espérances. Là, on tiendra le coup. Et bien, nous poursuivons. Donc, comme je vous le disais, le pape Benoît XVI parle comme lieu d'apprentissage et d'exercice de l'espérance agir et souffrir. alors regardons un petit peu c'est quand même étonnant au premier abord et alors sans la lumière de la grâce on ne voit pas bien le rapport et c'est même un peu suspect on peut se dire n'est pas empreint de masochisme et c'est pas du tout ça. Alors je le lis dans numéro 36 dans spécial vie oui tout faire pour surmonter la souffrance. Mais l'éliminer complètement du monde n'est pas dans nos possibilités. Simplement parce que nous ne pouvons pas nous extraire de notre finitude et parce qu'aucun de nous n'est en mesure d'éliminer le pouvoir du mal, de la faute, qui, nous le voyons, est continuellement source de souffrance. Dieu seul pourrait le réaliser. Seul un Dieu qui entre personnellement dans l'histoire en se faisant homme et qui y souffre. Et nous savons que ce Dieu existe. Et donc, que ce pouvoir qui enlève le péché du monde est présent dans le monde. Par la foi dans l'existence de ce pouvoir, l'espérance de la guérison du monde est apparue dans l'histoire. Mais il s'agit précisément d'espérance et non encore d'accomplissement. Vous voyez, donc déjà, la première chose, c'est de ne pas nous leurrer. Ce n'est pas à coup de loi qu'on va corriger l'humanité. On a de plus en plus de lois, c'est impressionnant. On n'a plus, on a jeté les, les dix commandements à la poubelle, mais on essaie de compenser par des lois comme si l'homme était capable de parvenir à éliminer le mal et la souffrance. Or, non, ce n'est pas possible. Oui, il faut lutter contre la souffrance et contre le mal, mais nous n'y arriverons pas sans l'aide de Dieu. Donc, Ensuite, c'est le Christ qui va nous apprendre comment utiliser les souffrances toujours inévitables de nos vies pour nourrir l'espérance, pour faire avancer le travail de rédemption. Alors, je continue à citer le pape. Ce n'est pas le fait d'exquiver la souffrance, on est, en, on est quand même pas mal dedans, de fuir devant la douleur qui Guérit l'homme. Vous voyez, je pense à l'euthanasie en ce moment. Bon. Mais la capacité d'accepter les tribulations et de mûrir par elles, d'y trouver un sens par l'union au Christ qui a souffert avec un amour, un amour infini. La clé, évidemment, je voudrais prendre beaucoup de temps là et on n'a pas le temps. Et vous voyez, la clé, ça sera de pouvoir vivre, de souffrances sont inévitables. Mais en vivant le lot de souffrances qui est le nôtre, en le vivant avec le Christ, le Christ a fait de sa souffrance le lieu du salut du monde. Et nos lieux où nous pâtissons peuvent être, j'allais dire, ce laboratoire de production de grâce pour d'autres. Alors déjà, le pape aussi est intéressant, Faire marquer que souffrir avec l'autre, pour les autres, souffrir par amour de la vérité et de la justice, souffrir à cause de l'amour, et pour devenir une personne qui aime vraiment, ce sont des éléments fondamentaux d'humanité. Leur abandon détruirait l'homme lui-même. Donc en fait, c'est génial parce que cette lumière-là, tout homme la comprend. Souffrir pour les autres, se dépasser. La vérité, beaucoup de gens comprennent que c'est acceptable et même ça nous fait très humain. Le problème, ajoute Benoît 16, surgit la question « En sommes-nous capables » Est-ce qu'on est capable de souffrir par amour de la vérité et de la justice en tenant le coup dans les, dans les, dans les assauts, dans les difficultés Et là. Eh bien, non, on n'est pas capable. On aura besoin de Jésus. Et on a Jésus. Voilà. Et c'est grâce à la passion de Jésus que surgit l'étoile de l'espérance. voyez Alors, maintenant, concrètement, mon petit point concret, eh bien, et le pape le reprend, il est un peu gêné d'en parler parce qu'il voit que ce n'est pas tout à fait à la mode, mais il dit, offrir les peines du quotidien. De cette manière aussi, les petits ennuis du quotidien pourraient acquérir un sens et contribuer à l'économie du bien, de l'amour entre les hommes. C'est hyper important. Oui, ce n'est peut-être pas la mode. Et alors hein, On a faim, on a besoin de nourrir notre espérance. Eh bien, tous les petits ennuis du quotidien, toutes les, petites, euh, toutes les petites luttes que nous avons et nos combats spirituels, ne sont pas une perte de temps si nous acceptons de pâtir. Au lieu de nous mettre en colère, de, 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 de nous agacer, voilà. et non seulement ils sont un chemin de sanctification personnelle, mais ils peuvent être offerts pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur se sert de tout bois, de toute souffrance, pour nous permettre de coopérer à l'avènement de son royaume. Notre grande espérance, vous voyez C'est quand même génial, hein Alors, ensuite, je voudrais, ah, j'y tiens, arriver à une autre nourriture de l'espérance. Ou pas C'est Jésus qui le dit. Ah, ah, Peut-être que je vous mets sur la voie. C'est une nourriture spéciale espérance dont Jésus parle explicitement et dont lui se nourrissait constamment, et même c'était quelque part son essence, sa nourriture essentielle. C'est une nourriture qui est particulièrement intéressante, je vous, fais, euh, je vous mets dans le suspense, parce qu'elle est quelque part spécifique. La prière dont on a parlé, l'agir, le pâtir, ça nourrit aussi largement la foi et la charité. Mais je crois que celle-ci dont je vais vous parler, elle cible d'une manière spécifique et efficace la croissance de l'espérance. Or, notre espérance étant faible, Prenons les bonnes nourritures, et alors surtout celle-ci, la super ciblée. Alors, j'aimerais bien vous voir en face et vous dire, Ah est-ce que vous voyez cette, espérance, pardon, cette nourriture de l'espérance dont Jésus parle Alors évidemment, je suis une sœur de Saint Jean, donc l'Évangile de Jean me tient à cœur, et la parole clé, elle est cachée dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 34. Je vous cite. Nous sommes dans le récit sur la Samaritaine et vous savez qu'il euh, y a eu ce dialogue fantastique entre la Samaritaine et Jésus et pendant ce temps, les disciples étaient partis chercher le pique-nique. Et ils reviennent du village avec le pique-nique et les voilà qui disent « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit il « répondit, Pour moi, j'ai de quoi manger. » C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté de quoi manger Ils sont toujours assez à ras de la terre. Hein. Et comme d'où. Jésus leur dit, alors là, ouvrez grand vos oreilles. La nourriture. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. On va rejoindre d'ailleurs à l'agir du pape, j'y pense maintenant, du pape Benoît. Mais voilà, Jésus s'est nourri par l'écoute constante de la volonté du Père à son égard, sa vigilance à l'accomplir entièrement, toujours, à réaliser tout le bon plaisir du Père. Autrement dit, l'obéissance à la volonté et au bon plaisir de Dieu. Jésus n'avait pas besoin de la parole de Dieu dont on a parlé. Il l'est la parole de Dieu. Il n'a pas besoin de nourrir son, son acharité par l'Eucharistie. Il l'est. Mais il a nourri son âme. Cette nourriture qui est l'accomplissement de la parole, de la, de la volonté de Dieu. Alors pourquoi, vous allez dire, pourquoi vous dites que ça nourrit euh, l'espérance Eh bien, je vais essayer de vous faire comprendre. Je vais prendre deux images. L'image de l'obéissance comme le fait que je tiens et je ne la lâche pas. Puisque chaque fois qu'il demande quelque chose, je dis oui. Je me laisse entraîner là où il me conduit, même quand je vois pas bien. Et je, voilà, je ne lâche pas en accomplissant tout ce qu'il me demande. Alors, eh bien, j'avance tout le temps puisque je le tiens. Je ne peux pas me tromper. Je marche. J'avance sur mon pèlerinage. Je ne perds pas de temps. Je suis sur la bonne route. Et dès que je lâche, aïe, 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 je peux m'égarer. Autre manière, de, autre image sur l'obéissance, c'est embrasser le Seigneur, épuiser sa volonté. Épuiser sa volonté. Cela me donne Dieu. Même si je ne comprends pas grand-chose, si je n'entends pas grand-chose, je goûte mystérieusement qu'il est là. Vous voyez, C'est essentiel. Cette nourriture, elle est géniale parce que, vous voyez, en fait, il y a des gens qui perdent l'espérance dans l'Église. Eh bien, souvent, ils ont perdu aussi l'obéissance. Hyper important. Alors, comment on obéit concrètement Puisque c'est très important d'obéir pour garder l'espérance, pour ne pas lâcher la main du Père, pour avancer tout le temps. Eh bien, les religieux, c'est vrai que c'est peut-être plus facile pour nous. Bon, ok, et encore. Mais pour tous, l'obéissance à l'autorité de l'Église enseigne de manière infaillible le dogme et la morale. Et là, c'est pas à moi de mettre ma petite sauce. J'ai à accueillir, à m'efforcer de comprendre quand ça me dérange, quand ça me titille. Je pose des questions, mais j'obéis. Quand je comprends pas, je creuse et je pose des questions. Voilà. Objectivité du magistère sur le dogme et sur la morale, la liturgie, le déroulement d'une messe, les règles concernant les sacrements. J'accueille, j'obéis. Parce que Jésus est le bon pasteur qui passe par l'église. C'est une docilité intelligente. C'est pas puéril. Et j'obéis pas n'importe quoi, pas dans n'importe quel domaine. J'obéis pas à la personne, entre guillemets, du pape. Mais dans sa mission de pasteur, dans les domaines où il a autorité, je regarde Jésus, il est le pasteur invisible et moi je suis la brebis. Et j'apprends à reconnaître la parole, la voix du pasteur. Et je sais qu'il y a des dangers, des voleurs, des loups, des mercenaires. Voilà, très important, ne lâchons pas l'Église, obéissons, sinon nous perdons l'espérance.
0: Ensuite on ce... oui. Pardon, ma soeur, c'était pour peut-être. Oui. On ma... arrive au bout. En effet.
1: Bon. Nous
0: arrivons au tout... tout au bout aïe, même.
1: Aïe, 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 aïe. Bon, alors, il y avait plein de choses à dire encore, mais alors je vais voler. Je vais voler pour arriver à la fin. Eh bien en tout cas, voilà. Souvenons-nous. Alors, il y a une parole, je vous invite à aller voir, trouver sur internet. Vous prenez euh, Madeleine Delbrel, danser avec le Seigneur. Voilà. Comment aussi on obéit à la providence à tout ce qui se passe dans la journée, on l'accueille et on danse avec le Seigneur, et là, on perd jamais son espérance. Il y avait encore un point, mais on n'a pas le temps de le faire. Voilà, donc euh, je m'arrêterai au fait, oui, parce que c'est dommage, c'était le jugement comme apprentissage de l'espérance.
0: Mais nous obéissons à l'horloge, oui.
1: Et qui, ouais, elle et, nous et nous qui nous signe, signe la
0: volonté de Dieu aussi, aussi d'un instant après. Elle instant. est là
1: aussi, elle est là aussi, et le Seigneur se donnera à travers cette obéissance. Et donc, eh bien, je vous souhaite un bon mois de janvier et on se retrouvera en février. Merci
0: Sœur Marie-Emmanuelle d'être venue une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria. Chers auditeurs, c'était notre émission L'espérance ne déçoit pas avec Sœur Marie-Emmanuelle. Il y était question de comment nourrir notre espérance. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet